2: Azul, todo y nada, lo perdido, lo ganado, lo imposible y lo logrado. La nostalgia que recorre mis recuerdos, el color con el que decidí pintar mi infancia. Azul Klein o azul como la época de Picasso. La pérdida, la partida, la mutilación, el rechazo. Un cuerpo fragmentado que se atreve a sentirse entero. No es el príncipe, sino la princesa. Que se salva una y otra vez de su destino y su tristeza El océano, las olas y el río Que se pierden, chocan y se vuelven a encontrar Que a veces son espuma y a veces muros levantados en la mar Que a veces tocan el cielo, pero otras el subsuelo El color del firmamento, cuando no es ni muy de día ni muy de noche Ahí, cuando es justo a tiempo
1: Queridísimos amigos, qué alegría estar un jueves más con ustedes, abrir estas cortinas de Radio Unam para la poesía y para sus creadores y escuchar esta voz maravillosa a esta joven poeta, María Borja Treviño, que está hoy con nosotros y que nos acaba de leer un poema llamado Azul, titulado Azul. Y bueno, es como abrir la puerta a todo su mundo, su, su mundo lleno de riqueza. Te agradezco mucho, María Linda, que estés aquí con nosotros.
2: No, hombre, María Ángeles, el honor es mío y muchas gracias por el espacio. Es de verdad un sueño para mí estar aquí con
1: ustedes. Bueno, pues un sueño nuestro y leer tu libro otro. Y yo quiero saludar a, sal, saludar a mis amigos, los saludamos, María. A, a mi queridísimo Ramiro Ruiz Durán, que nos está escuchando, bueno, a Azucena y a su familia, a Pedro López, que está en Tlalpan, a mucha gente de otros estados de la República de Chiapas, sé que nos escuchan, también los norteños se, se integran o se, se, se entran a nuestro programa de poesía, y bueno, para nosotros es una maravilla tener esta posibilidad, gracias a Radio UNAM, y bueno, a ustedes que nos siguen escuchando y la tarde de hoy poder leer y meternos en el universo con todos sus ríos, con todos sus mares, con todas sus peñascos, sus subidas y bajadas de esta poeta tan joven y verdaderamente tan tan sencilla, tan llena de transparencia que es María Borja. Ella nos manda una pequeñísima semblanza de su trayectoria que me voy a permitir leerles para que más o menos vayan sintiendo hacia dónde nos encaminamos. Empieza así su semblanza. Cicatrices de oro es el seudónimo usado por María Borja, escritora mexicana de 26 años. Ella estudió la licenciatura en comunicación en la Universidad Iberoamericana. Le apasiona encontrar, conceptualizar, crear y contar historias en todo tipo de formatos, formas y tamaños. Creen que en esta vida no hay mejor antídoto para los golpes que las palabras, ni mejor método de justicia que el arte. Cicatrices de oro también es el nombre de su proyecto artístico. Es un espacio donde ha aprendido a aceptarse, Amarse y perdonarse en comunidad, haciendo del arte un catalizador de sanación colectiva. Fíjense qué interesante, porque aquí hemos hablado mucho de la poesía como sanadora, efectivamente, como, como esta esta gran necesidad de poder seguir caminando sin que nos duela la vida, o si nos duele, entenderla, ir, ir hacia adentro. Entonces, bueno. Este proyecto al que yo me uno inmediatamente, María. <risa> Gracias, María. Genial. Nos hace mucha falta a todos y, y sobre todo en este momento, yo creo, bueno, en todos los momentos. Sigo leyendo. Este es un proyecto multidisciplinario que combina la fotografía, el video, el body paint, la escritura y la ilustración. Su realización es posible. Gracias a una red de amigues, artistas, que contribuyen y son parte del mismo. Este es el, el proyecto, yo diría el proyecto de vida de nuestra invitada de hoy, que es María Borja, María Linda. Siempre preguntamos al principio lo mismo, porque además nos lleva eh, la respuesta... A muchas, muchos caminos y, y siempre son nuevos y siempre son importantes. cuando empiezas tú, María Linda, a, a escribir? ¿Cuándo, cuando ¿Cuándo se da en ti este primer latido, esta primera necesidad de pararte frente a una hoja en blanco y decir, a ver, ahí les voy, cuéntanos algo? De esta claro que sí, claro que sí. Pues muchísimas gracias por la
2: introducción, primero que nada. Y para mí las letras, los libros y el mundo del arte siempre han estado muy presentes gracias a, a toda mi familia, eh, a mi abuela, María Olivia Meijueiro, que hace un prólogo muy lindo que quiero mencionar en este poemario azul. Y debo de decir que ella creo que es una de las principales razones por las que me adentré al mundo del arte y al mundo de la literatura. Siempre, siempre estaba, desde que yo era pequeñísima, me acuerdo, desde probablemente los 3, 4, 5 años, presente en mi vida regalándome libros eh, de todo tipo, ¿sabes? De las rimas de Dr. Seuss, este, de todo tipo en español, en inglés. Entonces yo, así como dices, me eché el clavado en la literatura y cuando empiezo ya a escribir, tengo un recuerdo muy específico de tener alrededor de 7 años y tener la computadora de mi casa y ponerme a escribir un cuento que aparte tenía como uno de los personajes principales eh, el nombre de mi abuelito Julio. Entonces, aquí yo empiezo a, a escribir, a hacer estos munditos, a, a, pues sí, a crear eh, un mundo propio, un mundo aparte, que desde el primer momento me dejó totalmente enganchada, ¿no? Entonces, estos son los primeros latidos que se van transformando y van creciendo y van creciendo conforme voy pasando mi vida académica y mi vida escolar en el colegio vistahermosa y yo creo que es realmente en tercero de secundaria cuando me encuentro más frente a frente con la poesía en el género en el subgénero de calaveras literarias porque nos hacían un ejercicio bien lindo todos los, todos los días de muertos a cuando íbamos en tercero de secundaria y primero de prepa, y nos dedicaban clases enteras a que escribiéramos estas calaveras literarias para docentes o miembros de la facultad o gente dentro del Colegio Avista Y aquí fue cuando yo me dejé ir así, me emocioné. O sea, era una emoción incontenible para mí, ¿no? Entonces me ponía a escribir y las rimas venían y ya eran así como mágicas. Y me acuerdo que mis profesores así me decían, no, es que va muy bien, va muy bien. Y, y en las dos ocasiones... Este, este, fui, fui la ganadora de este concurso de calaveras literarias. Entonces, sí, <risa> bueno. sí. ahí las tengo guardaditas, la verdad, las quiero ver. mucho. Ajá. Y sí, pues es como a partir de ahí, o sea, a partir de ese momento, eh, para mí la clase de español de literatura se vuelven todavía más importantes y continúo con, pues, con mi amor hacia, hacia todo este mundo y voy, voy este, desarrollando práctica lo que mi abuela, que personaje muy importante dentro de todo esto, como ya les dije, me recuerda día con día, no me importa si está bien, si es bueno, si es malo, todos los días de tu vida escribe algo. Y así fui escribiendo fragmentitos, cositas, ensayos durante, pues prácticamente desde mi adolescencia hasta que este Pues sí, pasa el tiempo y volteo y tengo ya pues este material suficiente para, para llamar un, mi propio
1: poemario. Padrísimo todo lo que nos estás diciendo, María querida. Y fíjate, yo había puesto aquí en mi guioncito justamente eh, este este recuerdo tan maravilloso de la familia de la que tú provienes. Así no, Hablar de, de, de tu abuela, de Mayolí, mi amiga, mi hermana, es echarme un, digamos, un camino hacia atrás y recordarla la preciosa, una belleza de mujer, eh, recitando poemas y recordarlos a todo ese grupo de jóvenes ella en la Facultad de Derecho y tu abuelo Julio, a quien yo quise entrañablemente, eh, también en la Facultad de Derecho, pero muy cercanos a Filosofía y Letras, justamente por esa sensibilidad enorme hacia la poesía. Tu abuelo Julio Treviño era el editor de la gran revista que salía en los años 50, de, de Mascarones, era una revista, bueno, Imagínate lo que congregaba, congregaba a, a poetas de la talla de Luis Ríos que además eran amigos, todos eran cuatísimos, era un, sí. un movimiento cultural, María. Sí. De amigos, de grandes amigos que se atrevían, así como tú ahora te atreves a <ríe> este precioso poemario. Ellos también, ¿no? Se, se sentaban en las cafeterías, le, eh, hablaba, o sea, tenían en su memoria poemas, yo recuerdo poemas de García Lorca, dichos por tu abuelo, pero así de memoria, <ríe> y por tu abuela, mayorita además mayorí es una espléndida escritora. Sí, pues, totalmente. No, no, no quiere publicar su primer poemario, pero debe de tener muchísimo, muchísimo debe, de, tendría que ser un, un gran poemario. Sí. ¿no? Para que eh, la, la conozca mucha más gente que nosotros. Bueno, en ese grupo... Nos acordamos de Rosario Castellanos, de Dolores Castro, de Juan Bañuelos, de Juan José Arreola, de María Zambrano, dando sus, sus cátedras en, en leyes, de la gran poeta Concha Méndez. Y una cosa importantísima de, de este grupo del exilio español que llegó a México... Eh, Escapando de la terrible guerra civil española contra el fascismo y contra el franquismo y, uh -huh. y es recibido por tu abuelo y por gente maravilla, abuela y por gente de, de ese calibre, de esa maravilla. Así que sí, tienes toda la razón, en tus venas corre una tradición. <ríe> En María Linda, una tradición muy rica, eh, muy llena de, de, de maravillas, de momentos y además de producción literaria muy importante para nuestro país. Así que qué bueno que que nos hablas de tu abuela, yo le mando un beso y un abrazo y la felicito desde Abrazo,
2: ahorita. sí. Y a,
1: todo, y a tu mamá, y a tu papá, y a todos, ¿no? Por este, por este poemario que para mí es, es toda una sorpresa, María, y que hay que leer y releer muchísimo. Okay. Gracias, yo, María Ángeles. Sí, no, 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 no. yo te, te pediría que nos le para, para seguir al siguiente, con el siguiente punto en, del uh -huh. que vamos a platicar, que es la ruta de la palabra, Léenos otro poema de tu poemario azul, porque la además sí. amigos, amigos queridos este es un proyecto cultural no nada más es un poemario es precioso el libro desde el punto de vista de arte objeto las ilustraciones son una verdadera recreación de la poesía de María, ella encontró los pares entre sus amigas pintoras, dibujantes ilustradoras y realmente es una delicia irlo leyendo, ir viendo cómo se articula con el diseño. Un gran diseño, María. Es, Muchísimas es gracias.
2: Y sí, qué bonito que lo mencionas porque este poemario no estaría completo y no estaría a todo color como yo lo siento sin sin estas personas, sin estas grandes amigas y artistas. Y pues bueno, les les hablo un poquito más, este el poemario tiene diferentes secciones, Ahora voy a empezar con uno que proviene desde la primera sección, que es sobre la identidad. Y el título de este primer poema es Regresarás a ti. Regresarás a ti. El espejo ya no será un objeto que incendie en ti miedo. Las canciones que cantabas con alegría y dejaron de sonar volverán a inundarlo todo. Ya no habrá silencio ensordecedor solo notas de música que te harán bailar al ritmo del viento y de la vida, como hace mucho tiempo no lo hacías. Las cicatrices que le salieron a tus cicatrices sanarán. A través de ellas entenderás que las grietas son necesarias para que se cuele la luz y contraste la sombra. No te preocupes por el tiempo, los minutos se evaporan y las manecillas caen del reloj cuando se trata de eventos realmente importantes tardará lo que tenga que tardar como todo lo demás hasta la vida misma será finito esto también pasará y ya no importará lo que pudiste haber hecho y no hiciste o cuando tomaste aquella decisión incorrecta no importará nada porque regresarás a ti ese espejo arrojará una silueta nueva y desconocida quiérela Confía en que poco a poco la reconocerás. No la rechaces por terror a lo desconocido. No es otra cosa más, más que una de las miles de versiones tuyas que van a existir. Y regresarás a ti. Tal vez no a la de siempre. Tal vez no a la que conocías de hace tiempo. Seguramente a una nueva versión tuya, que se sentirá tan ajena como familiar. Pero una vez que la abraces en vez de juzgarla, regresarás a ti y finalmente sabrás que estás en casa.
1: Qué poema tan bello, María Borja. Ay, lo, es. que, lo que siento cuando yo voy metiéndome en, en el camino de tu libro es que es una, una verdadera, efectivamente, es como una lectura en donde tú perdonas y te perdonas. Tú aprendes un poco a decir, aquí estoy plantada, esta es mi vida con todos sus bemoles, con todas sus luces y sus sombras. Y véanme, yo ya me perdoné y aquí estoy. Eh, a mí, por ejemplo, en este momento de mi vida, yo soy muy, yo puedo ser tu abuela, idéntico a, a Mayoli, mucho mayor que tú. Pues me ayuda, me ayuda a perdonarme, a sentir que en mi camino valió la pena. Todo, todo valió la pena. Eso es lo que tú nos enseñas en tus poemas, María Linda. Y por eso estos poemas tienen un triple valor, no nada más por su belleza, porque están bien escritos, porque tienen oficio. Tú aquí has realmente, no sé si vas a algún taller de poesía, si has estado involucrada en estos ejercicios de colectivos de, de poetas jóvenes, pero lo que tú tienes aquí es un gran oficio, porque aquí uno ve cómo has leído y cómo la musicalidad no se te pierde en ningún momento, la usas, la la recreas, la tomas como parte de lo que nos vas diciendo y nos ayudas, es, 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 es un proceso de sanación, María.
2: Ay, gracias María Ángeles, qué, qué lindo todo, todo esto que me estás diciendo, y pues sí, este poema, Regresarás a ti, es creo que el que más me gusta de todo el poemario a mí, porque... Como bien dices, no importa en el punto de tu vida en el que estés, creo que lo puedes leer y releer y volver a esa sensación de paz, de comodidad dentro de uno mismo que realmente a todos como seres humanos creo que nos puede llegar a costar mucho. Y cada vez que se van presentando nuevos obstáculos, nuevas pérdidas, nuevos momentos difíciles, es completamente algo normal, ¿no?, que, que nos perdamos a nosotros mismos en este camino de duelo. Y creo que este regresarás a ti, a mí por lo menos, y muchas gracias por confirmarlo, me evoca esta, esta pff, esperanza, esta confianza en que vamos a, siempre, siempre vamos a poder volver a lo más importante que es a nuestra integridad como seres
1: humanos. Así es, así es, María Linda. Y vamos a respirar hondo, muy hondo, después de, de leer esto que acabamos de escuchar, esto que nos acaba de leer María. Ese espejo arrojará una silueta nueva y desconocida. Quiérela. Confía en que poco a poco la reconocerás. No la rechaces por terror a lo desconocido. No es otra cosa más que una de las miles de versiones tuyas que van a existir. Y regresarás a ti. Tal vez no a la de siempre, tal vez no a la que conocías de hace tiempo, seguramente a una nueva versión tuya que se sentirá tan ajena como familiar. Pero una vez que la abraces, en vez de juzgarlas, regresarás a ti y finalmente sabrás que estás en casa. Vamos a escuchar a Pedro Guerra, vamos a escuchar esta canción María Linda que se llama Cuídame. Pedro Guerra y Dextler, este gran cantante, cantautor, nos van a llevar a esta belleza de música que es Cuídame.
3: Cuida de mis labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos. Llévame sin prisa, no maltrates nunca mi fragilidad. Pisaré la tierra que tú pisas, pisaré la tierra que tú pisas. Cuida de mis manos, cuida de mis dedos, dame la caricia. Que descansa en ellos No maltrates nunca Mi fragilidad Yo seré la imagen De tu espejo Yo seré la imagen De tu espejo Cuida de mis sueños Cuida de mi vida Cuida a quien te quiere Cuida, No maltrates nunca mi fragilidad Yo seré el abrazo que te alivia Yo seré el abrazo que te alivia Cuida de mis ojos, cuida de mi cara Abre los caminos, dame las palabras no maltrates nunca mi fragilidad Soy la fortaleza de mañana Soy la fortaleza de mañana ser el abrazo
1: Bueno, pues acabamos de escuchar de nuevo a nuestro queridísimo Pedro Guerra en esta ocasión con esta canción tan preciosa que es La pura ternura y que nos la apropiamos. Eh, él la canta con Jorge Drexler, otro gran cantante español. ¿Y cómo ves esta canción? María Borja, nuestra invitada de honor el día de hoy.
2: María Ángeles, ¿qué, ¿qué piensa? Qué bonita canción, no tenía el gusto de conocerla, no la había escuchado, pero me inundó de este sentimiento de paz y calma, y qué bonito de verdad, no 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 hay otra palabra más que qué hermoso
1: sí, Verdad, siempre, siempre queremos buscar música que tenga que ver con todo lo que se propone y siempre tiene algo Pedro Guerra, tiene esa virtud, es increíble, además es como como que nunca se termina, ¿no? Es, es sigue y sigue y sigue. Él era muy amigo, de, a lo mejor un amigo de tu papá, o de tu abuelo, perdón, que seguramente lo conoció, de Ángel González, que fue un poeta español, que eh, ganó el premio Príncipe de Asturias, ahora Princesa de Asturias, y eh, muy, muy mayor. Era íntimo amigo del jovencísimo de tu edad, Pedro Guerra y se iban de bares en España <risa> y, y Pedro Guerra bueno pues este cantaba también los maravillosos poemas de Ángel González, y los y lo sigue cantando, él los ha musicalizado. Y es un gran cantautor y un gran poeta, porque esta canción de Cuídame, uy, es como otra cobija, tiene mucho que ver con tu poemario, que también nos cobija tu poemario, nos permite dar un brinco en el camino y decir, ahí vamos, ¿no? Y vamos derecho Exacto, exacto. Y, y nadie sí. nos, lo, nos los impide. Y bueno, como parte de, del programa El Compás de la Letra, María Borja, nuestra invitada de hoy Ha elegido la palabra Esperanza Y es otra vez Mágico, María, porque siempre A todos los poetas que desde hace Seis años han venido a este A este programa Les, les pedimos una palabra, un poco como Pretexto de hablar, para hablar de la fuerza De las palabras, y no se repiten Esta palabra, no la Verdad, no la hemos tenido No la hemos tenido, Vamos a ver qué dice el Diccionario del Español de México, del Colegio de México, sobre esta maravillosa palabra que eligió María Borja Treviño para el programa de hoy. La Ruta de la Palabra
0: Esperanza, sustantivo femenino. Actitud o disposición del ánimo que hace ver como posible lo que se desea, quiere o espera de algo o de alguien. Sentimiento que despierta en uno la posibilidad de que suceda algo que se quiere o espera. Esperanza en la humanidad. La esperanza nunca muere. Nos dio esperanzas de que se aliviará. Ni esperanzas o oh, ¿qué esperanzas? Popular. Ni la menor posibilidad. Ni esperanzas de que me llame. Ni esperanzas de que llueva. ¿Qué esperanzas de que vaya si no tengo dinero? Diccionario del Español de México de El Colegio de México.
1: La Ruta de la Palabra. compás de la letra Bueno, muy escueto y, y, y dos versiones de la palabra esperanza. María, cuéntanos tú de tu esperanza, de tu palabra
2: Bueno, para mí como bien se dice, la esperanza es, es lo último que muere y yo les quiero contar que a lo largo de, de mi vida he sufrido varios, varios momentos muy difíciles ¿no? yo he pasado por un, dos accidentes muy traumáticos, uno en el cual eh, perdí mi mano izquierda, que, que van a haber plasmado en el poemario esa experiencia, pero no de manera literal, sino más bien usando un poco eh, pues sí, figuras retóricas, metáforas, todo esto, pero para mí la esperanza, la esperanza de la vida, la esperanza de lo que viene, de lo que puedo crear, afirmo que a siempre siempre ha sido lo que me mantiene feliz y dichosa de continuar esta vida, por más difícil que esté el camino, por más complicada que sea una situación, yo me aferro a la esperanza y para mí la, el arte se ha vuelto esperanza, y para mí por ejemplo este poemario fue compuesto, fue trabajado durante una, una pandemia mundial, no donde creo que a, a mí y a todos, la esperanza como vela como que es, se fue disminuyendo y disminuyendo, pero yo no lo quise soltar, yo no podía soltar este poemario ni esta ni este proyecto. Entonces, la esperanza de, de que existiera, de que pudiera tenerlo un día en mis manos, fue lo que, lo que me mantuvo adelante con el proyecto y también con este amor por la vida y como bien dice, por la humanidad y por el arte que yo cargo tan dentro de mí, creo que compone, compone mi esencia, entonces esperanza, esperanza de, de que nos falta mucho por recorrer, mucho por crear y mucho por amar.
1: Ay, qué bonito, María. Me, se me pone la piel de gallina. Ay, me vas a hacer chillar aquí. Me emociona tu valentía, tu fuerza. Y bueno, esta lección de vida que me das, que nos das, todos perdemos, hemos perdido a lo largo de la existencia muchas cosas, muchas. Y, y todo lo que tú dices realmente eh, nos, nos, nos permite entenderlo, entenderte y, y bueno. Quererte mucho, quererte y, y arroparte y acariciarte, mi María queridísima. Léenos ese otro poema que traes aquí preparado para leer.
2: Claro que sí. Este viene desde de la segunda sección del poemario que se titula La sección sobre el cambio, el duelo y la pérdida. Y les platico poquito que fue para mí la donde se aglomera yo creo que la parte más pesada del poemario, la parte más, podemos decir o llamarle, no negativa, pero difícil. Siempre como ya lo dijimos, creo que hay un giro de esperanza por más que estemos hablando de algo difícil. Y como bien dices, María Ángeles, esta existencia está compuesta de pérdidas, es, es natural, es esencial para nuestra vida. Entonces, esta que de, se encuentra dentro de la sección de cartas, de la cual si quieren podemos hablar un poco más adelante, se titula, el poema se titula A la muerte. A la muerte. Cada vez que me he encontrado contigo, con tu presencia, te he visto diferente. Cada vez que me has tocado, para nunca ser, volver a ser la misma, has mutado de forma, pero sobre todo de fondo. Te conozco, me conoces, nos conocemos, y sin embargo, no sé realmente nada de ti. Querida muerte, querida, pero sobre todo temida. Querida, pero más bien detestada, me has arrancado lo que más he querido. A ti, a ti nunca me he atrevido a escribirte, deja tú enviarte una de mis cartas. Muerte, has ido y venido pero sobre todo te has llevado. Te presentaste por primera vez en mi vida e imaginario cuando tenía apenas tres años. Pasaste y recogiste a Pilo. Te vi y tomé nota, pues me intrigaste. Quería conocerte. Aprendí de ti lo siguiente. Tu color favorito es el negro. Te gustan las coronas de flores blancas. Haces, como por arte de magia, que de los ojos de las personas broten litros y litros de agua con sal eres extraña incomprensible asumí que lo mejor era temerte temerte mucho y en silencio la gente se incomoda al hablar de ti en voz alta dentro de la habitación nos reencontramos cuando era ya un poco más grande cuando los doctores me recogían en urgencias y gritaban le decían a mamá y papá que era un milagro que no me hubieras pescado y eso que intentaste tanto que sí lograste llevarte un buen pedazo de mí. Así fue como tus apariciones se fueron juntando, como granitos de arena, haciéndome creer y sobre todo sentir que la vida no era más que una playa pavimentada por y para ti. Que vivimos esperando que nos llegues, intentando huirte, queriendo no mencionarte, no te vayamos a invocar. Pienso que es hora de romper con la idea de que eres una maldición muda. Me rehúso a creer que no escuchas razón ni palabras. Escúchame, escúchame cuando te digo todo lo que te he aprendido. Querida muerte, no eres más que la condición y única ley universal de la vida. Tú crees que te llevas, pero entiende de una vez que nadie nos quita. Nadie nos quita las risas ni las conversaciones de sobremesa a las cinco de la tarde. Nadie nos quita las enseñanzas de quienes has tocado y a su vez nos han tocado. Nadie nos quita ni nos quitará ese beso de buenos días y buenas noches. No te llevas más que lo menos importante. En la cabeza y en el corazón las voces quedan intactas aunque el tiempo pase. Sus miradas traviesas tras contar un chiste, están impregnadas en la memoria La fuerza que nos transmiten los seres amados Corre eternamente por nuestras venas Me rehuso a huirte, sería como huir de la vida misma Me rehuso a guardar silencio cuando de ti se trata Sería convertir en verdaderos fantasmas a quienes he mencionado Y siguen y seguirán con nosotros
1: Oh, y, podré,
2: y podré ir por la vida con tranquilidad, aunque nunca sabré quién eres, pues cada vez que eres cambias de forma, pero sobre todo de fondo. Nunca sabré qué hay después de ti, pues también aprendí que en el aquí y en el ahora no hay lugar para después. Así que me despido por ahora, sabiendo que nos volveremos a encontrar, ya que eres la esencia de la vida, y mientras sepamos que existes, Significa que sabemos que también existimos.
1: Ay, María. Ay, María, querida. Nos tienes en un vilo. De fuerza. Tienes una fuerza muy muy envidiable, María. Tienes una enorme fortaleza. Y además, fíjate, yo, yo tengo la impresión de que es una fortaleza que viene desde el fondo de una verdad. No te estás inventando nada. Estás hablando realmente con la verdad. Y, y, y utilizando las palabras que te llegan, las más sencillas, nada estrambótico, nada fuera de, 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 de lo más cotidiano, de, de lo que nos llega al fondo. Y es una lección, vuelvo a decir, eres una lección de vida y tu poesía sigue siéndolo, ¿no? Y qué bueno que esté publicada, qué bueno que la tengamos enfrente, porque hay que regresar a ella, hay que ver cómo le haces. Cómo le hiciste para tener esta fuerza, María querida. Ay, Angela. hablar de frente con la muerte, corazón.
2: Ay, es que puedo escribir de lo que conozco, ¿no? Puedo escribir de lo... Gracias por, por estas palabras, por, por sentir la sinceridad, porque realmente exacto es, es este proceso de mostrarte y toda Cualquier persona, sea un artista, sea cualquier persona que se ha atrevido a emitir una postura frente a un grupo de personas, creo que entiende y comprende que es algo temeroso, ¿no? Pero, pero cuando yo escribo y cuando yo ahora publico, me puedo sentir muy en paz y muy segura porque sé realmente que todo viene desde un lugar real, que viene desde mi postura y desde lo que he vivido y y no puedo darle al mundo más que eso, ¿no? Entonces muchísimas gracias.
1: No, sí es, es, es este, pues es una alegría enorme sentir esta fuerza, esta fuerza y, y decir bueno Aprendamos, aprendamos de todo esto. Siempre, bueno, la, la, la palabra poética es un bálsamo, llega al fondo, rompe muros, nos cura, pero también es denuncia, eh, también, bueno, la, las palabras abren ventanas, abren en este caso las ventanas de tu poesía, María, y bueno sí nos nos sana y nos cura, volvemos a decirlo, lo repetimos mil y una vez, y, y en este poemario tuyo realmente aquí hay una una verdadera sanación del alma y una fortaleza enorme, ¿no? No, es, no es fácil hablar de frente con la muerte ni atreverse a hablar con la muerte, porque puede ser un lugar común, puede ser quizá algo pues este que, 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 no, que no llegue, y aquí en tus palabras sí nos llega, nos, nos lo estás escribiendo a nosotros a ti y a nosotros entonces por eso tiene un, un, un valor muy muy grande eh, escucharla además en tu bellísima voz María como, como lo, también como lo lees porque lo lees con mucha tranquilidad y, y con mucha sencillez entonces todo eso es el, el, el continente del contenido precioso de ti. gracias vamos, vamos a ir a, a aquella otra otra parte del programa que siempre tenemos y que nos gusta muchísimo ir retomando a lo largo del tiempo y que tiene que ver con las cartas. Y bueno, tú tienes una gran sección de, en este libro, en este precioso libro, que tiene que ver con las cartas y, y eso que eres muy, muy jovencita y, y ya las cartas para los jóvenes quizá no, no tengan el mismo valor que para la gente mayor que sí escribíamos <risas> cartas que las guardábamos pero tú tienes aquí todo un capítulo que tiene que ver con las cartas Entonces yo quiero yo quiero que escuchemos esta carta de Gabriel García Márquez fíjate María wow es, es una carta que le escribe a Carlos Fuentes. Vamos a ver qué le dice cuando terminó de escribir 100 años de soledad. Y, y es muy, muy bonita esta carta. Entonces, yo te la dedico a ti, María Borja, te viño, que estás con nosotros, para que luego platiquemos de esta fuente literaria maravillosa que son los epistolarios. Vamos a escuchar esta carta de, de Gabriel García Márquez a su gran amigo Carlos Fuentes.
4: Epistolario domicilio conocido
0: el 30 de julio de 1966 Gabriel García Márquez sentía que había terminado de escribir la novela para la que su vida fue una larga y paciente preparación vivía en la ciudad de México y quiso compartir su alegría con su amigo Carlos Fuentes quien estaba en París He aquí la noticia Se acabó 100 años de soledad Puló los últimos capítulos Con unas dificultades de información Más o menos tremendas Hoy necesito saber Cuáles eran los métodos medievales De matar cucarachas Encontrar a alguien que me traduzca Un diálogo al papiamento Y unas 20 exquisiteces más Pero ya estoy del otro lado en la drástica reducción final quedó de 550 cuartillas, pero mi ilusión es que agarren y tengan que ser leídas de una sola sentada. Siento que me quedó mejor de lo que yo esperaba y que en ningún momento decae gravemente y se sostiene el interés, el estilo torrencial y el disparatorio de la vida cotidiana en el Caribe. En agosto la mando a Sudamérica, que le prepara gran lanzamiento. Tiemblo de miedo y espero ver qué pasa trabajo como un burro. Escribe en febrero de 1966. La novela avanza, pero se hace cada vez más larga. El 21 de mayo de 1966 reflexiona sobre la literatura latinoamericana. La verdad, mi querido Carlos, es que nuestros antecesores no hicieron sino sembrarnos escollos en el camino, y nosotros enfrentamos el problema de descuajar la enmarañada selva de falsedades que ellos inventaron para después explorar la selva original. No solo hemos partido de cero, sino de más atrás, y si a pesar de eso estamos avanzando, es algo que merece ser reconocido con cojones. Carlos Fuentes había respondido con entusiasmo a la lectura de unos capítulos. Lo que me decías en tu carta me ha llenado de alboroso, Escribe Gabo Llegó en un momento oportuno En uno de esos días negros En que me pregunto Si no estaré chapaleando En un pantano de mierda Es lógico Nunca he trabajado tan solo No tengo puntos de referencia Salvo quizás a veces Revelé y sufro como un condenado No solo tratando de meter en cintura A la retórica Estoy doblando el cabo final Sintiendo que ya casi le doy y todavía me faltan como 400 páginas. Todo esto, por supuesto, con el problema de siempre. Al darle a la novela la prioridad que merece, descuido el pan de cada día. Y lo peor es que ya nada me sabe a nada. Solo la novela. Y no soy capaz de escribir una letra que no sea para ella. Gabo.
4: Epistolario. Domicilio, conocido.
1: Bueno, esta es una carta que nos deja así como temblando, wow. esta especie de carta diálogo con García Márquez. Mi querida María Borja, ¿tú qué opinas de este texto?
2: No, 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 como bien dices, qué manera de expresarse y este, honrada de, de estar junto con las palabras en este programa tan increíble de, de este enorme de la literatura, quien. Claro que es un referente para mí por, por su manera de ver el mundo, por como dice su sensibilidad y escucharlo en este diálogo con su querido amigo de una manera tan distinta y y bueno, pues... De poder relacionarme con esto de ya casi, ya casi está, pero falta pulir,
1: pulir, pulir un poquito, sí. ya casi. Es que eso es lo que te iba a preguntar, eh, cuéntanos del proceso de tu, de tu creación poética, de cómo vas escribiéndola, de cómo la vas tejiendo, de, sí. de justo eh, esa sensación de le falta, le sobra, de tinta <risa> de fondo, de borro. Creo que... Eso es lo que nos enseña. Gracias, gracias. sí. ¿Verdad? parece mentira, pero es
2: así. No, totalmente, Buena. totalmente. Pues gracias a, a la editorial, una gran editorial, eh, a que la red de tinta, eh, fue justo este proceso que ellos me llevaron de la mano, ¿no? Pero eran juntas y juntas de, María, esto está padrísimo, pero qué tal... Y como es poesía, es un, es un género difícil de editar, ¿no? Todavía más difícil. Eh, eh, pues aquí tal vez estás eh, sobreusando esta palabra, pero esta línea me encanta, pero podrías profundizar algo más. Y como todo este poemario se rige por el azul, es el hilo conductor, ¿qué es el...? O sea, fue un viaje interno muy importante, ¿no? ¿Qué, qué es el azul para mí? Meterme realmente a los recuerdos más olvidados de mi ser y... ¿Por qué? ¿Por qué es azul? ¿Y por qué está presente? ¿Y qué representa el azul en cada una de las secciones, en cada una de las ilustraciones de los poemas? Eh, es, un, es algo de no, yo te lo puedo decir desde mi punto de vista, es un proceso de nunca acabar, pero hay un momento en el que tienes que decir, confío, este... Como hay como variedad de poesía, tipo ensayo, este, lírica, este, con rima, verso libre, cada uno ha tenido como su proceso particular y específico. A veces llegan las partes finales de los poemas, es muy, es muy gracioso, a veces construyo desde el final y o sea, empiezo en el final y tengo que darle forma desde el principio y me gusta que todo sea un ciclo, un círculo para regresar a esta esperanza, ¿no? Eh, en otros casos vienen las rimas y rima, rima, palabra, palabra y llenar, para mí es como llenar, ¿no? Hacer que conecte con esa última rima para que dé el golpe, para que dé el verso. Eh, no sé, han, han sido procesos como creativos muy divertidos. Hay, hay cosas que escribí aquí desde hace... Uf, yo creo que seis años y cosas como como bien dice García Márquez, que venían de la nada y eran tan buenas y tan bonitas que decían, no, pero lo tengo que incluir, entonces era pulir eso también, pero sí, para mí el, el proceso creativo es uno muy duro muy, de mucha dedicación pero también muy sanador y pues muy enriquecedor al final del día que yo creo que le da este, pues fuerza fuerza y que cierra sí, bien, o sea, hace que este poemario tenga tanta, tanta continuidad, creo.
1: Y Tanta fuerza. Ay, María Borja, ahorita que hablas del azul, de esta maravilla de color y, y de, de esta profundidad, es el color de las profundidades, es el color del mar, es el color de los ojos de mi madre, por ejemplo. Uy, no, y yo me meto en tu azul y, y, y efectivamente me meto en las profundidades y, y me encuentro con... Con, con toda tu riqueza vamos a escuchar a Natalia la furcade ahorita, un cachito o que sea antes de que se acabe el programa eh, eh, eso, cantando esta canción maravillosa de Agustín Lara que se llama Azul, escuchémosla amigos
4: ¿Cuál? De cerca tu mirar De color de cielo De color al mar. Mi paisaje triste Se vistió de azul Con ese azul ¿Qué tienes tú? ya mánes mm.
1: Padrísima, ¿no María? ¿Te Preciosa,
2: gusta? me fascina.
1: Pues acabamos de escuchar, queridos amigos, a Natalia Lafurcade interpretando esta bellísima letra fantástica del, del flaco de oro de Agustín Lara, que se llama justo así, azul, como se llama el poemario de nuestra poeta invitada, de nuestra María. Borja, que ahora nos tiene en vilo, tenemos la piel chinita, escuchamos todo lo que dice con esa sencillez y ese candor y esa verdad y después nos lee unos poemas que nos dejan verdaderamente cimbrados en la tierra y, y bueno, estoy muy emocionada de tenerte María, querida, de verdad muy agradecida de tu poesía, de tu presencia en este programa y en general en las letras mexicanas yo te agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros Mari.
2: Ay María Ángeles, a ti a Radio UNAM por este espacio, es el honor más grande y, y no no estoy sin palabras, o sea
1: no puedo ni creer que no, estoy aquí. Honores para nosotros, y, y antes de que se termine, tenemos unos minutos todavía que hay que, que hay que estirar porque queremos que nos sigas leyendo.
2: Claro que sí. Esta este último poemita que les voy a, a leer viene de el último, la última sección del poemario que es sobre lo que no cabe en otras categorías. Eh, es una sección muy divertida, muy fuerte, pero también más calmada y es, es como muy, muy importante para mí porque... Hay un orden y hay una estructura, pero también dentro de este poemario hay este cachito que es así como creatividad, o sea, liberación total. Y bueno, eh, voy a leer uno que para mí es muy, muy fuerte, eh, es un poema serio, eh, solemne, por la situación en la que vivimos en este país, ¿no? Y se titula Lindo y querido. México, lindo y querido. Mi México lindo y querido, como bien lo dijo Negrete hace ya unos ayeres. Mi patria, mi tierra, mi madre, la reina. ¿Pero qué pasa? Alguien dígame, ¿qué pasa? Cuando tu México lindo y querido no te quiere a ti. O más bien te quiere, pero te quiere ahí, donde no hagas ruido, donde no causes inconvenientes. Si muero lejos de ti, y si te quiero, pero tú no me quieres... ¿O me quieres calladita y bajo tierra? Que digan que estoy dormida. Y si me muero en tu suelo, en tus entrañas, ahí muy adentro tuyo. Y si me matan tus valores, machistas y homofóbicos. O tu cultura peligrosamente patriarcal. Y si la bala la disparó el Estado mismo. Y si dicen que fue mi culpa. Que cómo se me ocurre escoger a quien amar. Que tenía la falda demasiado corta que cómo me fui a meter a investigar a la boca del lobo, cómo se me pasa por la cabeza expresar con libertad mi verdad.
1: ¡Ay, oh. oh, qué bonito! Eh, eh, es también una denuncia, una denuncia necesaria, porque la poesía es eso, es vocera de, de muchas cosas, de lo que nos está sucediendo. Y, y, y ¿sabes qué? Me encanta María Borja Treviño, que estás aquí con nosotros en este programa la, la tarde de hoy. Me, me encanta... ¿Cómo se desliza tu, tu poesía, tu narrativa, tu historia que está atrás? Porque siempre detrás de un poema, por más complejo que este sea, hay una historia que lo de, de, detona, ¿no? que, que, lo, eh, que lo hace brotar pues, de las aguas profundas de, lo, de nuestros sentimientos y de nuestra vida cotidiana, de lo que sentimos. Y, y lo que me gusta también de tu poemario Azul, María, es que hay mucho de vida cotidiana hay, dices muchas cosas, bueno, hablábamos de la, de la carta de García Márquez a, a, a su gran, gran amigo, y, 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 y de Carlos Fuentes, y veíamos que lo, tú también tienes, siendo tan joven, una sección dedicada a las cartas en este poemario. Cuéntanos, cuéntanos de esta sección. Claro, que vale. claro
2: que sí. Estas cartas para mí representan todo lo que he querido decirle, como ya leí, a la muerte, a personas queridas, a cosas que no puedo ver ni tocar, pero gracias a estas cartas, gracias a ponerlas en papel y ahora en pantalla, eh, es como siento que me libero de ellas y como digo en mi prólogo, por fin me siento tan libre como ellas mismas, como mis palabras.
1: Dices aquí en tu poemario, en tu poema sanarás, dices, escribo porque quiero compartir lo que tal vez yo necesitaba escuchar. En ese preciso momento sanarás, la vida se encargará de regresarte a ti misma, eventualmente volverás a apreciar el azul, el verde, el rojo y el amarillo, tal vez aún más que antes. Es una maravilla tu poemario, María querida. Lee nosotros el que, el que tengas ahí más cercano a tu corazón, María.
2: Nota para un desamor cualquiera. ¿Por qué nadie nos dijo que no se trataba del otro, el primer amor? No era más que un reflejo de nosotros mismos. Y por no saber darme el universo, fui recogiendo migajas de él, polvo azul de estrella, para llenar ese cósmico vacío sin darme cuenta que en realidad ya era nada más ni nada menos que
1: una galaxia entera. Ay, María Borja, muchas gracias, amor. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Uy, nos llenas de fuerza, nos dejas... Eh, un, un camino, ¿no? De jueves a, a de este jueves a, a los que siguen. Vamos a vamos a seguir caminando contigo. Vamos a seguirte leyendo. Porque una vez que a uno le toca la poesía tan profundamente como este poemario, uno ya no se escapa. Uno se queda y la poesía se queda. Y, y, y te vamos a leer y a releer, María querida. Y seguramente vamos a descubrir en esta relectura todo un enorme, enorme escenario de lo que es nuestra propia vida, un enorme paisaje, vamos a paisajear, como, como diría un poeta muy querido, Juan Bañuelos, en su en su taller, vamos a paisajear, ¿no?, le ponía ese verbo. Y, y, y yo en tu poemario me quedo con él, me quedo con tus palabras, con tu fuerza, te felicito mucho y te agradezco María Linda que hayas aceptado estar con nosotros.
2: Un no, hombre, gracias a ti y si quieren pueden pueden meterse a la página de aquella de Tinta, ahí está el poemario azul, pueden encontrarme y hablarme y lo que sea, yo siempre contesto, estoy en redes como Cicatrices de Oro o María a, a, Borja con doble A. Y estaré en contacto con todos los que estén escuchando. Muchísimas gracias, María Ángeles. Muchísimas gracias a la UNAM por este espacio.
1: Gracias a ti de nuevo. Un abrazo enorme a tu abuela, Mayoli querida, a tus papás, a todos los que están oyendo este programa. Eh, yo les mando un abrazote, le agradezco muchísimo. A Ivonne Gallardo, nuestra productora. Agradezco a Radio UNAM este espacio. Soy María Ángeles Comezaña y los espero el próximo jueves al compás de la letra
0: Radio Unam presentó
1: Al compás de la letra Al compás de la letra Un programa conducido por María Ángeles
0: Comezaña